0: Tere õhtust või tere või tere hummikust, kallidida raadi kuuled. Taas on käes... Värsk rõhu saade ja rõhk ja täna räägime me sellisest asjast nagu loovkirjutamine, et mis loom see on, kas ta hammustab ja kui hammustab, siis kuidas täpsimalt. Tere, mina olen Marita Haabud Kaite, mulle meeldib kutsuda ennas kutseliseks unistajaks ja... Muidu kirjutajaks ja teatri inimiseks. Koos minuga on siin täna stuudios veel kaks inimest, Kaisa Berg ja Mihkel Seeder. Ja Kaisa saab ennast tutvustada oma sõnadega.
1: Oma sõnadega olen osalenud ma riite õhtutel ja enne seda õppinud nii loovkirjutamist kui selle juhendamist. Ja ma tulin tänasesse saatesse, sest Ma Riita ütles mulle, et see oleks üli vahva, kui ma temaga koos tundmatusse hüppaksin. Võib öelda, et seda on nii see saade, kui need varasemad loovkirjutamise õhtud olnud.
0: Ja mihkel saab tutustada ennast oma sõnadega?
2: Miss on <laughs> Mitte mina. Ma olen näitekirjanik, ma olen vatteatri dramaturg ja töötan Rakadeemia loovkirjutamiskoolis juhendajana. Ja Maritega on pikka ajalugu. Marite oli minu esimese loovkirjutamistunni juhendaja ja avas mulle selle maailma. Nii et juba tänu tundest oleme siin ja loomulikult üldse loovkirjutamisest rääkimine on niivõrd oluline ja niivõrd põnev, et ma ei saanud seda võimalust vahel jätta.
0: Seda enam, et oktoober on ju tegelikult ka näitendite kuu ja Selleks ajaks, kui saade eetis on, siis on vist äkki isegi juba välja kuulutatud täidendi võistluse võitjad. Või...
2: Ma ei ka peada, anda minu arust peaks selleks, et eks oleme tõesti teada.
0: Mm -hmm. Aga enne kui me hakkame rääkima kirjutamisest ja kõigest sellega seonduvast, siis käime vahepeal ära korra otseses mõttes teises maailmas ja kuulame ühte klassikalist hitti ühest klassikalisest filmisaagast. Ja Peale väikest kohviku muusikat on siis õige aeg küsida selline küsimus. Mis asi see loov kirjutamine siis õige peal? Või no, noh, kokku. Mis asi see loov kirjutamine siis õigupoolest on?
2: Millest me räägime, kui me räägime loov kirjutamisest? Loov saad kohe mind ka parandada. Põhimõtteliselt on igasugune tekst, milles on antud sulle vabad võimalused rakendada oma fantaasiat, ja loovkirjutamisel saab olla mitu erinevat eesmärki. Esimene eesmärk on sellega teenida raha, kuulsust, tuntust. See võib olla ka teraapilistel eesmärkidel, see võib olla mingisuguste lugude ideede mõtete lahti rääkimiseks. Need võimalusi, kuidas loovkirjutamist tänapäeval kasutatakse, on nii palju erinevaid, et raske ongi need üles loetleda. No, Kõige lihtsam oleks siis kirjeldada, et loovkirjutamise alla kuuluvad nii-öelda professionaalid, professionaalsed luuletajad, proosakirjanik ja edasi. Aga mulle tundub, et loovkirjutamine on lihtsalt võimalus oma instinktid ja samas mingisugune kirjutamise oskust kokku viia et minu jaoks see on minu seisukoht, aga igasugune ajakirjandus ka reklaamteksti kirjutamine mingil määral on loovkirjutamine.
0: Küsis väga hea vastus, sellepärast, et sa käisid üle tegelikult kõik punktid, mida me ühel või teisel mõel täna siin puudutame ja teiseks on see, et üks lühimaid definitsioone loovkirjutamise kohta, mida ma olen kuulnud ja lugenud on see, et see on igasugune siis kirjandus, mis on siis mitte ametlik, et sellal on siis mõeldud seda, et tegemist ei ole siis ütleme lõputöödega või ajalehe et noh, ikkagi kõik selline loominguline asja, et näiteks noh, luuletused, kirjandus, noh, kirjandus luuletus, et proosa, traama, et kõik sellised asjad, aga see, et loov on ikkagi täiesti nagu suur-suur maailm nagu sa praegu Mihkel Kiire sisse tegid, et, et see
1: vastus mulle meeldib ma lähen siit, siit edasi et ähm, esimene mõte, mis mul tuli oli see, et loov kirjutamise protsess tähendab minu jaoks seda, et kui ma alustan kirjutamist, siis ma ei tea kuhu ma välja jõuan et selle kirjutamise protsess eesmärk on üldse äh, nagu üks autor on öelnud äh, aru saada, mida ma mõtlen või mida ma tunnen või mida ma tahan väljandada või kuhu see lugu üldse viib. Ja see on huvitav, aga see on ka hirmutav niimoodi jällegi tundmatusse hüpata ja sellist protsessi nagu Mihkel ütles selle kosutusvaldkonna valdkonnad ongi väga laiad alates äh, reaalselt äh, loov tekstide loomisest, aga ka lõpetades enesavastuslik leidudega siis selle teekonna käigus.
2: Ja see on, see on väga uvitav, et sa just võtad selle protsessi aspekti Selle pärast, et ma mäletan ülikooli ajast, kui me filosoofia tunnis pidime mingid mõisteid defineerima, siis üks kõige raskemaid oligi, ilu oli kõige raskem, järgmine oli looming ja kõige huvitavam oligi, et suurte vaiduste tulemusena me jõudsime sinne, et looming pole mingi objekt või asi, vaid on protsess. Et ma arvan, et, et siin me oleme tabanud mingisugust, vähemalt protsess on see, millega ka mis õpeta saab töötada, see on miski, kus me saame abiks olla.
0: No kui äh, siit neid onu edasi kasutada, et äh, see suvi äh, ma tekin kuuel korral äh, generalistide klubis, kalt kriib siis magasini suvila programmis äh, loogirjutumise töödubasid. ja kui niimoodi võtta, et siis seal tegelikult saigi tegeletud just selle protsessiga, et mainitsin mingisugused olukorrad või mõtted ette ja siis põhimõttel inimestel oli siis valida, et kas kirjutan või põgenen aga inimesed ikkagi kirjutasid ja et noh, seal oli täpselt samamoodi tegemist selle mingisuguse protsessiga et, et sa vaatad, et kuhu sa välja jõuad et, et selline tõesti nagu avastamine. ja just see avastamine on ka minu jaoks ikkagi päris suur osa sellest kirjutamises kui sellisest et, eesmärgiks ei olegi ju tegelikult see, et tekiks raamatupoodi juurde kümme raamatut või et kõik saaks haaldatud, vaid et just seal ongi see vabadus, et, et mul on märkmikes, see on see minu salamaailm, et kus on sellised väikesed harjutused ja kuna nad on sellised lühikesed ja pisikesed, et siis ei ole nagu sellist pinget peal, et saab rahulikult vaadata, et kuhu nad niimoodi välja jõuavad.
1: Jah, ma olen täiesti nõus sellega ja seda sama ma tajusin just nendes töödupades, mida ma riitas seal magasi suvilas läbi viis, et neil ei olnud praktilist väljundid, see oli minu jaoks uudne kogemus, et kui ma olin enne teinud ja annud ülesandeid, kus vähemalt on võimalus, et sellest sünni midagi avaldatavad luuletus või artikel või proosadekst, siis näide mariita antud ülesandest võis olla selline, et kirjuta sellele tähe märgile, selline horoskoop kasutades üht ette antud laused, mis läheks mõnda konkreetsesse ajakirja. Et see ei ole midagi, mida saadaks loomingusse või isegi mitte Eesti Ekspressi. Ja tagant, tegelikult ma et mida, miks see tööduba mulle nii väga meeldis ja tegelikult ma leidsin vastuse ühe arengu psühholoogi, jälis on raamatust, kus ta toob välja, et, et see on mäng. Mäng ongi tegevus, millel ei ole otsast praktilist eesmärki, Ja selle tõttu me vahel peame seda kasutuks või mõtetuks, eriti täiskasunud inimestena, aga tegelikult on teadlased juba väga ulatuslikult välja selgitanud, kuidas näiliselt mõtetu tegevus, selline mängimine meid väga palju arendab ja aitab õppimisele kaasa ja tegelikult see annabki neid ülekantavid oskusi eluks, sest ka elus tuleb vahel üles on aga, kus on mingid tegugid ette antud ja sealt edasi tuleb lihtsalt improviseerida.
2: Mm -hmm. no, ma lähen siin väga tehniliseks juba, aga, aga ma olen kõige kõigega nõus, mis ütlesid, aga siin on ka see aspekt, et nendel nii-öelda tekstidel või mõttelõikudel, millel me võibolla esmast otstarvet ei näe, siis mm -hmm. see võib tulla. Mm -hmm. et kunagi Trakadeemiasse minnes oli üks esimes ülesandaid nädala aega iga päev teha kolm korda ühe minuti kirjutamist ja, ja see, see tundus kai... alguses nii hirmu Hirmuäratav hirmu äratav ja samas ka natuke mõtetu et lihtsalt ma panin kella, aga endal lihtsalt üheks minutiks ja kirjutad nii kui jõuad aga huvitav on, et sul oli nädala lõpuks 7x3.21 väikest ideekillukest ja päris palju siit nendest killukestes edaspidi ma sain kasutada Kas mingiks sentensiks, mingiks ideeks, et, et minu arust, minu oluline selles protsessis on see, et asi jõuaks paperile.
3: Mm -hmm.
2: Isegi mm -hmm. kui seal ei ole kohe võib võibolla mm -hmm. kunstimõttes mingit väärtust, siis see on miski, mis on välja tulnud abstraktsest äh, sfäärist, jõudnud praktilise sfääri ja sellel ma tahaks uskuda mingi otstarväki tulevikus. Mm -hmm.
0: See on nagu täpselt midagi umbes sellist, et sa ei kunagi, milleks miski hea on mm -hmm. ja see, et milleks miski hea on, selgub alati kuskin mõd tulevikus ja tagasi vaadates, mm -hmm. et, et noh, tõesti, et kui alguses oli see retsept, et nädala aega, kolm korda päevas, ühe minuti kirjutamine, et alguses oli tõesti selline tunne, et noh, okei, okay, et teen ära ja no, et ikkagi no, korralik koolilaps, et no, võiks ju teha, aga see ühel hetkel hakkas juba niimoodi pakkuma, et tekkis nagu selline rutiin, kui niimoodi saab öelda ja ka juba nagu selle raami enda eest tekis nagu see vabadus, et see oli vist kuskil seal Trakadeemia teisel aastal, kui ma korra mõtlesin seda, et teeks lihtsalt ühe väikese eksperimendi, et tol perioodil mul kas kohutavalt meeldima selline asi nagu haiku ehk siis viis, eh, ja lihtsalt kasutada teda vormi kui sellist ma mõtlesin, et eh, prooviks niimoodi, et äkki, et noh, et kuu aega iga päev üks haiku ja esilõppes sellega, et ma pidasin vastu ühe aasta, sest on peale seda ühte kuud, see tundus juba no, selline nagu nii eh, iseenesest mõistetav, et see istud päeva jooksul ühe või kaks korda maha et paremal päeval tuli juba kaks-kolm haikut, aga no, et, nagu Mihkel enne ütles, et, et hiljem no, saab saad võtta mingisugused väikesed killud välja, et, et mis niimoodi hakkavad niimoodi edasi minema. Mm. Ja kui rääkida veel sellest nagu just niimoodi mängimisest, siis see on ka üks asi, mis on mulle kohutavalt südama lähedane, sellepärast, et Isegi kui tegemist on täiskasvanud inimesega, siis tal peaks ikkagi olema olemas mingisugune selline nagu mängulust ja, ja mänguvabadus. Ja no, selle poolest on ka tegelikult see loov kirjutamine väga-väga tore asi, et seal ei ole olemas äh, ei-õigetega valet vastust. Et seda on näiteks kursustel või tundida esimesel kohtumisel on päris palju küsitud. Et, Või ikka suunatakse, et, no, et kas on mingisugune selline õigem või vale vastus või et kuidas või täpsemalt. Ja no, et siis kui sa saad küelda, et aga, no, täpselt see, kuidas sa sel hetkel näed, või see, et kui näiteks mingisugune harjutus on ära tehtud ja pärast no, loetakse neid tekste ette, siis keegi ütleb, et Jumal, mul on tunne, et ma sain valesti aru. See on no, ka niimoodi, et ei, sa ei saanud valesti aru, sa said teistmoodi aru, sa said no, täpselt nii nagu sa parasjagu tõlgendad seda. Et, No, tegemist ongi mänguga ja noh, meiteks Kaisa siin enne mainis, et need suvised töötoad, et seal ka, et no, sellist no, praktilist väärtust ei ole otsaselt et ongi nagu sellised väikesed killud ja väikesed mängud, et, et seda on nagu varem ka üks, no, mis oli esimene siis tööduba eelmine suvi, et seal ka üks sõver lihtsalt ei sinna ja no, proovis ka need asjad järgi ja see, et ta ah, ma teen selle ühe harjutuse ära või mängin kaasa, et noh, selles sai nagu see täis poolteist tundi pidas vastu ja pärast ütles ka, et noh, täitsa mõnusad sellised seltskonna mängud mm. aga võibolla peaks olla paar sõna rääkima siis Trakadeemiast mis on siis nagu minu ja mihkli ühine taust
2: kas mina räägin või? Näiteks, ma Läga, võin ka Sa ütle ka senas ikka Traakadeemia, ehk draamakirjanike Akadeemia loodi nüüd juba 11 aastat tagasi 2008. aastal Sirad Kempel, näitekirjanik ja, ja õpetaja tuli tuli Inglismalt Eestisse ja tundis, et, et siit, tema just vaatas nii näidendikirjutamise maastiku selle tundega, et, et siin võiks olla ka selline mitte formaalne, aga siiski süsteemne kirjutamise, õpetamise viis ja tegi ühe aastase kursuse, kursuse siis kuskes... me ei tahtnud
0: enam seal ära minna just siis... see legend on, et
2: Marita oli ka sellel esimesel, legendaarsele esimesel lennul ja nad ei tahtnud enam ära minna mina liitusin selle kooliga teisest aastast ja niimoodi vaikselt aastatega oleme me laienenud, oh, Marita ja mina ise oleme hakkanud ka seal tundi andma ja me oleme laienenud näidendi Jandrist väljapoole, senaristika, proosa dramatiseeringud, üldse mingisugused muudvormid. Et, et sellest on saanud, saanud ikkagi midagi väga järjepidevat ja samas väga paindliku ja, ja tõesti nende aastatega on meie seast lebe käinud hästi inimesi ja mis teeb minu jaoks rakadeemi niivõrd põnevaks on see, et kui erinevate taustega inimesed sinna tulevad et, no tõesti Kõige erinevatest valdkondadest, kõige ootamatute lugudega inimesed, väga professionaalsete ambitsioonidega, ja inimeste, kes soovivad just nimelt seda protsessi mängu, võibolla isegi mingisugust vabanemist kirjutamise kaudu. Aga see ühine huvi on kirjutada, sest kirjutamise protsess minu jaoks, miks ta on nii tähtis, eriti tänase päeval on sellepärast, et kirjutamine on siiski aeglane. Aeglasem kui mõte ja jutt ja ta annab võimaluse hetke peatuda ja vaadata mida ma olen kirja pannud mida ma olen nende sõnade keegi mõelnud miks ma olen sellised sõnu kasutanud et see on minu jaoks sellises kiires elus nagu parim, parim meditatsiooni viis
0: et sellega, sellega mul on täiesti nõus kui ma hakkasin kunagi trakkadeemis käima, siis oli ka, et noh, igasugused ülesandab, mida siret siis andis, et nad ikkagi sundis ikka niimoodi aega maha võtma. Ja kuna see eriala, mida ma ülikoolis õppisin kirjandus- ja teatriteadus, siis see teatriteaduse pool just samamoodi soosis seda, et kuidagi hakata detaile märkama ja kõike niimoodi. Ja tolles perioodist ma mõletangi seda, et vahepeal lihtsalt see, põhimõtteliselt siis istusi kohvikus, näiliselt ei teinud mitte midagi, aga tegelikult kõik, mis niimoodi peast toimus või hiljem poberile jõudis, et noh, et seal ikka käis terve maailm läbi. Et...
2: Ma, ma ritte, ma sellepärast küsisin enne, et kes meist sellest räägi, on sellepärast, et kui ma mõtlen Trakadeemiale siis ja vaatan sind, siis see on nagu, nagu siis tõesti esimest korda rakadeemiast, ma kuulsin sinult, sinu, sinu enda töötoas, mis tegid selligast teatritehas oli äkki, Tartus selline selline organisatsioon mm -hmm. ja, aga nüüd ma olen ise aru saanud et mina ise olen väga trakadeemia produkt, kui nii võib öelda et minu aru saamat nii juhendaja nagu kirjutajana on sellest organisatsioonist äh, nagu läbi põimunud ja, ja mul osaks saanud nii et, et äh, jah, tegelikult ma võin täitsa nüüd kümne aasta möödudes ka ise seda organisatsioon juba üsna adekvaatselt tutvustada ma ei võelda varem selle peale nii mõelnud <laughs>
0: Nii, aga noh, kui me räägime veel loovkirjutamisest ja sellest, et, noh, et nii palju kui ma ise olen praegu selle maailmaga tuttav, et siin mul on ikkagi tunne, et teema oli üks esimesi variante, mis niimoodi süstemaatiliselt hakkas seda maailma tutvustama. Aga kui me räägime loovkirjutamisest erinevate süsteemides, siis need variant on veel nii must miljon näiteks Kaisa, sina käisid Kristiina Ehini kursusel Tartus
1: Jah ma käisin äh, alates sellest, kui ta sinna õpetama tuli äh, kokku kolm aastat igal aastal mm -hmm. ja see oligi, ma olin just hakkanud kirjutama äh, isaseisvalt ja havastanud nii nagu, et välja toonud, et Kui, kui palju läheks kaduma sellest igapäeva märkamistest ja kogemustest, kui seda ei salvesta kirjalikul viisil ja kuidas hiljem tagant tegel on need kirjelike salvestusi nii huvitav lukeda isegi kui tol hetkel need ei tundunud või praktilised ja kui ma olin aasta algusest kirjutama hakkanud, siis ma sattusin lukema Eesti naisajakirjas et Kristiina ehin tuleb tagitusse elama ja hakkab neid tegema ja, ja siis kogu see kolm aastat, kui ta neid tegi, siis ma seal käisin. Ja see oli väga oluline aeg mu jaoks ja kujundas kindlasti mind kirjutajana, ühest küllest see seltskond, teisest küllest kindlasti Kristiina juhendajana ja tõttu öeldame siia maani igad, on selliseid iga nädalasi kokku saamisi, sest äh, nagu Mihkel ütles, see igapäeva elu on kuidagi kiirem, äh, asjalikum <laughs> ja sellised teiste loovkirjatega kokku saamise, et ma neid nagu see, see oasiga, kus sai korraks lihtsalt äh, rahulikult olla ja mõelda ilusatele asjadele <laughs> või valusatele <laughs> asjadele või, või kõigele sellele, milles nagu igapäeva elus aega või kuumi ei ole, et nagu üks kunstnik on öelnud, et kunst pühib igapäeva elult selle tolmu maha, et väga hea oli vahepeal seda tolmu maha pühkida.
0: Ja sama siit tuleb jälle välja tegelikult see märksõna, et ikkagi on vaja nagu sellist teatavalt rutiini, just. mis on tegelikult no, hästi uvitav selle et kunsti ja kunstnike ja kirjanduse ja kirjanike puhul on millegi pärast ikkagi selline, noh, stereotüüp, et rutiini ei ole ja et see tapab kõik. Aga samas on just see, et nagu sellise kindlaid kokku saamisi või, või sellist nagu eesmärgistatust ja, ja samuti ka tegelikult see, et, et kui see ümber on ikkagi inimeste hulk kelle silmad põlevad samal põhjusel kui sinu silmad.
2: Ma ei tea, kas ma julgen niimoodi öelda, see on meelevaldne jaotusega, minust on kahte tüüpi loojaid. Ühed on sellised, kes on sellest sünnihetkest veendunud. Nendest pritsip loominglust igas nurgal nad ei suudagi ei eladagi hingata millegi muuta. See, et nad satuvad loomingu maailma on just kui ette määratud. Kas nad teevad seda või nad surevad? Ei, see on teine grupp inimesi kelles on ka loomingul potentsiaal, aga kas see ei ole nii enesikindel, kas see ei ole nii ilmselge, see on peitunud teiste asjadega alla, see on niimoodi ratsionaalselt nagu pandud kuskile kõrvale ja sellist inimeste puhul mulle tundub, on ääretult vajalik just imelt sellised kohtumised, nagu, nagu sa kirjeldasid. Me treffasime alles täna, aga sa räägid nii sarnaste sõnadega sellest, et mul on ka juba selline tore kokku saamise tunne ja väga-väga sarnaseid nagu, nagu tundeid. Olen ma tunnud nendes kohtumistest ka Trakadeemias. Üks põhilisi argument peale nii öelda siis selle haridusliku aspekti või, või selle, et sul on keegi, kes annak sulle su loomingle tagasid, et on just imelt see koos käimise tunne see, et nagu öeldakse, et Keegi kogu aeg alaga tagumik, ütleb tee ära, tee nüüd üks lehekülge ära, tee nüüd see sünopsis ära, nii, kas on nüüd tähtaeg kukub, kas on tehtud, meil tulevad nüüd inimesed külla, kes loevad su teksti, piinlik lugu, sa ei saa ju oma, oma gruppi kaasas alt vedada, et nad on, inimesed on tänulikud selle eest, et sa oled kuri kubias nendega, ja, ja looming sünnib, ta sünnib vabadusest ja samas mingitest piirangutest kaosest ja korrast, see, see pingpong nende kahe maailma vahel on häda Inimene alati üksi ei suuda seda piisavalt tekitada endas, miks mitte siis kasutada inimesi, teisi inimesi enda ümbert.
0: Ja samas on niimoodi, et kui no, kirjeldada ka seda, mida Mihkel just ütles teiste sõnadega, siis no, siit võib jälle see protsess välja. Et, et ei ole tähtis nagu see tekstisünd, et, no, et oli tühipaber ja siis on tekst, vaid et just nagu see protsess, et, et mis sinna vahepeale sattub.
1: Mm. Et ma lisaks äh, Mihklile, et mina, ol, mina olen, olin see teine inimene, et äh, ma kirjutasin lapsena mõned luuletused, mis jäid kuhugi äh, raamatu vahele. Keegi sellele tähelepanu ei pööganud, see mind huvitas, aga seda ei saa ka ette heitas, mind huvitas väga palju asja lapsena Ja siis tuli teismelisena selline maailmavalu aeg nagu kipub teismelistel tulemas, ma kirjutasin veel mõned luuletused Ja vahepeal ma ei kirjutanud üldse, ma ei pidanud isegi päevikud kirjutamine oli minu jaoks midagi ebamaist, midagi mida ma ei oleks ette kujutanud, et minus võib olla Ja kui ma olin just 27, siis ma sellisel eluhetkel, kus oli nagu, ma ei oska kõelda, mis siis teistmoodi oli, aga ma lihtsalt jalutasin ükskõige aamatu poodi, leidsin seal iluse märkmiku, kõik ma oli hakkanud just märkmika tegema. Ustsin selle ära, sõitsin bussiga tagasi Taitusse Tallinnast ja kirjutasin ühe väikse lõigu. Ja siis imestasin, et kus see tuli, et kuidas minust tulib praegu selline tekst, ma ei teadnudki. Ja hakkasin niimoodi vaikselt kirjutama ja see on põhjus, miks ma nii, miks ma õppisin ise loovkirjutamise juhendamist, miks ma tahan ka teis inimesi inspireerida ja miks ma võib üks osa sellest, miks ma seal saatesse tulin, ongi, et, tüelda, et kui te olete samasugune olnud, siis te võib -olla ei teagi, mis teis võib veel peidus olla ja just sellist inimeste jaoks ilmselt ongi need kokku saamisi vaja. Mm
0: -hmm. Ja noh, samas kui me räägime just sellest, et mis nagu ees peidus on, et äh, kunagi käin siin raamata poes, seal bussi, see on väga ohtlik koht, kus bussi joodata <laughs> ja siis seal oli ka, et kuskil sinna soodus raamatut äh, osakonda oli siis jõudnud Elisabeth Gilberti suur võluvägi äh, hirmudest vabaluuminguline elu oli visse pealkiri siis vaatasin, et okei, et tuttav autori nimi ja et noh, söö palveta armasta ja noh, nii edasi ja et noh, tundub ka siin on tore raamat ja noh, Ja esiteks on niimoodi, et see oli väga hea selline öökappi lugemine, et õhtulenne magava minekut loen nagu selle ühe või kaks peadükki, noh, see see oli head lühikesed. Ja noh, ka selline, et julgustav ja tegelikult kaus, et täpselt see, et milleks on seda loomingulisust üldse vaja ja samas ka tegelikult, noh, tuletab meelde, et istu korra maha ja mõtle ja et selline no, kirjutamine või, või loomine üldse, et see ei mm. ole ainult selline kirjanike ja kunstnike selline privileeg, mm. vaid see on tegelikult kõikide inimeste õigus. Mm. Ja kui see tohib, siis teeks nüüd niimoodi, et kohe läheb peale üks laul, aga samal ajal ma annaks siis ühe väikes ülesande, milleks ongi siis horoskoobi kirjutamine. Et horoskoobi juures on tähtsalt kolm asja, et esiteks on vaja tähtkuju, kelles kirjutatakse või noh, kellele kirjutatakse. Samuti siis see, et välja on, kus see horoskoop ilmub ja siis mingisugune hea soovitus või mõttedere, mis seal horoskoobis olemas on. Ja täna ma pakuks teile siis välja sellise tähtkuju nagu piimavalaja horoskoop ilnub ajakirjas või õgemini nädalalehes kohvikurmaani nädalaleht ja eraks on siis see, et mida suurem tass, seda laiem naaratus aga see muusika mis nüüd tuleb on ansamblelt Peirut ja nimeks on siis My Family's Role in the World Revolution
3: Ow. Let's go, let's go. <laughs> Nick fucked it up again.
0: täpselt nii pikk oli siis kaks minutit ja 37 sekundit. Loodetavasti on ka teil valminud mõni horoskoop, saab uurida ka seda, kas stuudios viibijates soovid keegi lugeda, ette, mida räägitakse siis piimavalajale ajakirjas või no, nädalalehes kohvikurmaani
1: nädalaleht.
2: No see oli küll alatu tegu praegu.
1: Oli täiesti.
2: Mul ei, isegi, mul ei olnud isegi märkmik oli koti põhja ära pakitada, aga noh, kui Marite ütleb, siis tuleb teha. See on, see on üks põhiline seisukoht, vähemalt minu, minu palve, kui ma annan tunde, üksid tunde tavaliselt õpilastele on edasi. Minu palve on see, et mul on teie kiusamiseks pooldest tundi, siis ma kaon teie elust tõenäoliselt igavesti. Minu ainult palve on kirjutage, lihtsalt kirjutage. Kirjutage kas või, et mul ei ole ühtegi mõte, et miks ma siin tunnist pean olema, ka lihtsalt kirjutage ja ma ei saa nüüd ise taganeda sellest, kui ma ei tea juba käskis, siis tuleb kirjutada. Mis need eh, eh, parameetrid uuesti olid, ole ja piimavala
0: eh, Piimavalaja on siis tähemärk, kohvikurmaani nädalaleht on siis väljane ja selliseks eh, mõtted on siis, mida suurem tas, seda laiem naeratus.
2: No ma lähen siis või? Või ka ise enda? Ei, läsega. No nii. Piimavalaja. Ööd on meil siin mustad, piimavabad. Aga hommik saabub sinu jaoks ikkagi võimsa erksuse sööstuga. Iga tassiga tõuseb tuse, piimavalaja üha kõrgematesse sfääridesse. Seikle, kuni magu kannatab.
1: <laughs> ma siis...
0: See oli siis vaikna aplaus praegu.
1: <laughs> Me siis... Äh... Ükime, see tuli täiesti praegu ilma ettevalmistusate.
0: Aga, Aga väga palju hoiatusaega just ei antud ka.
1: <laughs> See on see tunnmatuse hüppamise lubadus kehtis. Nii, selle nädalane horoskoop soovitab piimavalajale juua kohvi võimalikult suurest tassist, sest mida suurem tass, seda suurem naeratus. Kui tuju on eriti kef, siis soovitame kohvi juua potist... Kui, on te kui teil on diagnoositud depressioon, siis pesukausist.
0: <laughs> See pesukausist kohvijõomine kõlab nagu esmaspäeva hommik.
2: Ja ometi kuigi tegemist oli praegu me mõnem puhul esimene asimist pähe tuli, siis te nägite kahte just naa noh, erinevat ja. lähenemist. Üks oli Sa, üks siis minu lähenemine oli mul tundub pigem mingisuguse poetilise kujundi leidmine. ja ka see lähenemine oli metoodiline et sa kasutasid ära need asjad, mis tavaliselt äh, horoskoobis on ja lisasid sinna selle võt, need väiksed nüansid, et sa kasutasid kõik ehituskivid, mis sul olid ära mõlemad lähenemised töötavad mm
0: -hmm. ja siit on niimoodi, et ma võin lisada ka siis kolmanda varianti, et äh, siis sa saad analüüsida, et millis, milline lähenemine see on ja, ära karda suuri Peameeles, mida suurem on tass, seda laiem on naeratus klienti huultel. Ja lisaks ütleme ka seda, et selleks nädalaks sobib eriti hästi selline keskmise röstiga araabika. Ja samuti, kui väga-väga vaja, siis ka tee.
2: No see on imselikult müügitekst siin on, on ilmselgelt, et siin üritatakse meile midagi pähe määrida, aga see on ootamatu see on siis võibolla
0: see kus tavaliselt ajalehtides on et sisuturundus äkki <laughs> ja tegelikult on niimoodi, et kui me hakkase, kui juba tuli kasutusele sõna sisuturundus siis võibolla nüüd viks teema sellisele asjale nagu impro kirjutamine Et mõlemad stuudiosviibjad on tegelikult selle protsessi läbi teinud, et kunagi aastal 2012 kevadel, kui toimus esimene improkirjutamine, siis mihkel oli seal täitsa olemas?
2: Kas ma tõesti olin esimesel imprakirjutamisel? pühataevas, või ajaloolised sündmused
0: ja kindlasti on võibolla juba tekkinud küsimused, mis asi see improkirjutamine siis on no, mina ütlen selle kohta tavaliselt lühidalt et improkirjutamine on nagu improteater, aga kirjutamisega et kui improteatris sünnib etendus siis näitlejate ja publiku niimoodi koostöös et siis improkirjutamisel sünnivad samamoodi tekstid Et Kaisal on see mälestus natukene värskem äh, augustikuust. et äh, kuidas sina seda kommenteerikid?
1: Ma nüüd äh, eristaksin neid kahte, et üks on see kirjutamise õhtu kus ma Näe, riidega tõetuba. saab nagu töötuba on ju, kust see, on kokku. see on privaatsem kus me oma vahel kõik kirjutavad ja kõik jagavad tekste, aga see impro kirjutamise õhtu, kus ma siis ka tunvatusse hüppasin see nägi juba välja niimoodi, et me olime publiku ees, neljakesi andis detailid ja siis me kohe seal nii nagu praegugi lõime need tekstid mille siis näitlad ette lugesid Mis ma selle kohta nüüd öelda võiks?
0: <laughs> Kus juures on niimoodi, et kui tohib, et siis ma loeks ette ühe sitaadi, oh, mille siis Kaisa kirjutas Facebooki peale seda õhtut. E ja. Või laseks mihki lugeda seda? Ei, Mihkel ei taha. No selgesin, ma loen ise. Osalesin täna õhtul impro kirjutamisel kirjutajana. See nägi välja nii, et läbi viia andis ülesande, publik andis detaillid ja kirjutatel tuli mõne minuti jooksul sellest lähtuvalt tekst kirjutada. Hommikul enne seda mõtlesin, kas peaksin kuidagi ettevalmistuma. Viimaks jõudsin järeldusele, et see on sama võimatu kui olümpiaks ettevalmistumine, teadmata, millisel spordialal üldse võistelda tuleb. Kohapeal selgub näiteks, et see kord on kavas ilu uisutamine korvpallisaalis Nii et eesmärk on võimalikult stiilselt oda õhku visata. Õpetab tõepoolest improviseerima ja elu veidi vähem tõsiselt võtma. Aga minu meeles on nagu üks ilusamaid ja kokkuvõtmamaid asju, mis seda improkirjutamist tegelikult kirjeldab.
2: No vist on paislik öelda, et improkirjutamine Marite on, on sinu lapsukene, Ja sa oled seda formaati ikka jälle tuletanud inimestel ja me oleme seda kaastate ka jooksul ühte ja teistmoodi proovinud, et on ju vahel näitle, kenutused ette lugemas uh -huh. ja, ja nii edasi, et ma arvan, et just oluline aspekt ongi, kas kaisemise ka tõid, on selle juures, et see on ikkagi juba vaatemänguline koos publikuga ta tihti on ju tehtud koos need väikestest harjutustest nagu näiteks sellest horoskoobi harjutusest või millestki, millestki tealoogi laad. kirjutamisest ja, et sellised nagu pisikesed, pisikesed lühikesed harjutused põhimõtteliselt seal ongi siis kas keegi, kes laseb täitsa niimoodi sirgelt või keegi, kes tahab kohe pändi peale kirjutada, eks seal kujunevad ka mingisugust strategiad välja, aga just nimelt anda see sama tunne ma osajale ma ise mõtlen seda, et Et esiteks, et igast olukorrast on võimalik kuidagi moodi välja äh, ronida, kui hästi see on küsimus. Ja teine asi, et kui ei õnnestu välja ronida, siis ikkagi sa suudad aksepteerida seda olukorda, sest loomingulises mm -hmm. protsessis on mõlemad variantid täiesti okei. Okay. On see variant, et sa näed tohutult palju vaeva kirjutada ja siis pärast mõtled, et issami sõudus on ja hävitad käsikirja. Või siis sa teed, näed tohutult palju vaeva, paned teksti üheks peaks kõrvale, võtad kätte ja loed, et nagu see ise keres, et mis uskumatud sõnad on, kes on need kirjutanud, kus sa on nüüd tulnud, ma tahaks mm. veel uurida seda asja.
0: Ja noh, et seal no, tulebki lihtsalt kas või see asja, kui me räägime impros kui sellises, siis äh, tegemist ongi ju sellise hetke loominguga ja noh, põhimõtteliselt seal tuleb veel eriti mängu see, et, et kõik otsused, mida sa vastu võtad sellel hetkel, on kõik õigmad ja see ongi mm -hmm. see sinu reaktsioon parase sellele äh, Mõttele, tundele, ülesandele, noh, kõik, mis seal mängu tuleb ja noh, et kui rääkida, kas või improteatis, siis põhimõtteliselt improteatril kui sellisel on tegelikult üks reegel, vasta alati, ja aga, et noh, täpselt see, et sa hakkad seal kuskilt minema ja paned veel midagi juurde ja vaatad, et kuhu niimoodi välja jõuad. Ja noh, näiteks improkirjutamisest on ka tegelikult üks hea lege selline legend, mida kasutada, et meil oli Tallinnas, see oli Venetänaval, oli paar aastat tagasi, no ikka päris mitu aastat tagasi, oli improkirjutamise sündmus. Ja siis üks pealt vaata ta hakkas selle ühe harjutuse põhjal mingisugune mõtte jooksma ja ta kirjutas selle pealt näidendi, et tema jaoks see nagu selle mingi impulsi kätte. Et niimoodi, et noh, kas võib-olla vaatajane võib. Ja noh, samamoodi on tegelikult kas või see, et kui tihti on vaatajana võimalus mõjutada seda, mis teksti kirjutatakse. Et noh, seda väga tihti ei, ei teki ja samuti ka tegelikult see, et just nagu selline loosipurgi effekt, et et mina panen ühe sõnamängu sõber kõrvalt paneb teise sõnamängu ja siis need veel kohtuvad kuskil ja kuskilt on veel mingisugune kolmas sõna ja et, et sellised asjad
1: mis selle impa keegutamise puhul ma tabasin ise ennast samamoodi kogu aeg mõtlemast et kas see oli nüüd hea kas see oli nüüd õigesti tehtud ja, ja, ja tasapisi mida see sama metafoor ka edasi annab, mille ma riit ette luges on see, et sellist poidi ala ei saa hinnata, et seal on oluline see kohale minna ja nendes oludes teha seda, mis on võimalik ja ma aivan, et kümme aastat tagasi ma oleks mõelnud, et see on hullumeelsus et ma ei suudaks midagi sellist teha ja, ja ainüksi see, et ma suudan ja see on huvitav ja lõpus see on juba jällegi väga ajendav ja saavutus ja ma ei tea kui ma läksin sinna impo kirjutamisele eks mul oli enne näiruse ees ja siis äh, ma kiita, kas sa mäletad, kuidas sa mind lohutasid, kas sa tahaks seda <laughs> <laughs> eee, ja ota, ma mõtlen, milline
0: see lohutusvariant see, mul on see ka ja oli ka
1: metafoor
0: Põhimõtteliselt see ei ole võibolla kõige poliitiliselt korrekt, aga, aga noh, et põhimõtteliselt et tegemist on nagu sellis paraolümpiaga et medalis kõik ehk siis sellist noh, kohtade väljaandmist ei ole, et näiteks kui ma olen inimestele rääkinud, et, kuule, et ma tean, et see kirjutad natuke ja mina nüüd korraldan sellist asja, et, noh, et avalik kirjutamine väga palju aega ei ole ja et noh, nagu ja, ja noh, et noh, võivad tulla tealoogid või luuletused või mingisugused hübriidid või, või reklaamtekstid või, või, või horoskoobid. Eee, noh, et siis küsitakse ka, et ototaga, kas on mingisugune, noh, ma ei tea, mingi kohtade teema või, või kuidas sellega nagu on. Ja noh, siis nii niimusel, et ei ole mingit koht asja, Tule, et kirjutavad pärast No praegu nüüd kevades saadik, kui ma seda uuesti hakkasin korraldama ja sihin just seda, et toimuks niimoodi regulaarselt mitte nii improne kui varasemalt, et võibolla kordaastas või niimoodi, et siis tegelikult üheks toetajaks on olnud ka paar paarmeku, mis siis annab natuke sellist toppingut kui niimoodi vaja on, et See on siis põhimõtteliselt selliseks, noh, kuidas niimoodi saab öelda, medaliks ja enese, et send suuri kaotamiseks.
1: Jäätist sai süüa päegast. Ah, jäätist endab.
0: sai ka. See oli kõigi polts.
2: Eks see on jah, hirmud ületamine ja ennast teistmoodi proovile paneki ilma viigisuguste tohutute tagajärgedeta, aga üleüldine, ma, ma leian tõesti see improvisatsioonilise vormi kasutamine, Vahel on ta eriti kombinatsioonis, kui, kui seal on see teine osapool. Ma riite, impro kirjutamise puhul on selleks publik, mina ütleks, aga saab ei kasutada teisi formaate et õppilastega, kellel võibolla ole väga suurt kirjutamise kogemust, ma olen mitu korda kasutanud sellist võimalust, et nad kirjutavad stseeni, tealoogi, näiteks kuskil ühises interneti keskkonnas, Google Drive'is, nii, et nad on kokkuleppinud tegelased, Ja mitte midagi enam. Kohe ja tegelased ise need saavad ühel kellal ja mõlemad oma kodus saavad seal leheküljel kokku. Ja ainuk viis, kuidas nad suhtlevad, on nende tegelastane seal keskkonnas. Ja ma olen ettevanud näiteks, et, et tund aega kirjutate ja seal tuleb selline tundaega ja meil ühtegi ideed ja kõik. Ja, oh, ja loomulikult vahel juhtub, et tõesti ei tõesti tule midagi mingidel põhjustel. Aga üldiselt on see, et nad ütlevad pärast, et issand, kus see tund läks ja see lugu alles jätkub ja seal hakkavad nii palju küsimusi üles tunnud ja edasi et just selle mingisuguse no jälle see sama kui porgand ja piits käsikes motiveerimine ja kui üks ja on raske, leia keegi, kes aitaks sul seda vankrit viia on see siis hirm või on see just mingi julgustus sa ise tunned ennast kõige paremini aga, aga tasub, tasub osavõtta ja, 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 ja mingisugune muu tõuge endas saada
0: kus siis see on tegelikult väga lahe mõte, et selline kahe osapoole olemusolu on vajalik, et noh, improkirjutamise siis puhul on see, et on olemas et publik mängujuht, ehk siis mina töötubade puhul on ka tegelikult olemas ju kaks osapoolt ehk siis inimene, kes tuleb tööda osalema ja teised osalejad ja no, et kuskil on see doaalsus on niimoodi alati olemas et
2: noh, veelkord, et No, ma mõtlen, kas ma tahaks ka sinu kohe pärast pikemalt arutleda üldse sellest, kuidas oma, kuidas sa töödub üles ehitad ja nii edasi, sest minu jaoks on oluline selline üldine seisukoht, kui me räägime nüüd professionaalsest kirjutamist, on see, et kirjutamist ei saa õpetada, kirjanikuks ei saa õpetada mm -hmm. ja Trakadeemia on üksest aastat eksisteerinud ja enam esimene küsimus, mis tuleb vastatan alati, et aga seda ei saa õpetada. Kuidagi moodi ju saab, kuidagi mood, et loomingut ei ole võimalik õpetada. Minu seisukoht on see veelkord, kui, kui juhtub nimadi, hakkad ühte lugu kirjutama ja see läheb kohe algust lõpuni ilma ühegi probleemita. Jumale eest, see on ju suur unistus üldse. Aga kui sul juhtuni, aga sa tunned, et see lugu on sulle tähtis, sa tahad sellega edasi minna, miks mitte siis kasutada neid abivahendeid? Kui sul ei ole võibolla ema-isaga, imad, et sa oled harjunud kõik oma teksteni näitama, või sul on parim sõber, kes on kõik oskab sulle nesti tagasi anda, otsid üles keegi, kes on sellel alal ennast harjunud oskab tagasi anda. Et see, see on kõik ikkagi selleks mõeldud, ma tahaks uskuda loovkirjutuse õpetada, mitte selleks, et öelda, kuidas tuleb kirjutada, vaid aidata inimesel leida üles endas need mingisugused vastused ja julguse edasi minna, oma loog lõppuni, ikka lõppuni.
1: Lisaks sellele, et minagi alguses mõtlesin, et kuidas kirjutamist õpetada ja... On, ja ma leidsin ühe teadlase uuringust vastuse, et Benjamin Bloom on teadlane, kes on uurinud inimesi, kes on jõudnud mingis valdkonnas tipptasemeni, absoluutselt tipptasemeni Tal on nii sportlasi, ujuujate, siste, pianiste, teoreetilisi matemaatikuid seal valimis, erinevatelt elualadelt. Ja mille ta leidis on see, et õppimise protsess jaguneb kolme faasi vahel. Esimene faas on, ta nimetab nagu faasiks, et need, kes hiljem ka jõudsid oma valdkonnas absoluutsesse tippu, nad ei alustanud sellise nõudlik käe käeal, kes kohe hakkas neile meetodeid seletama, kohe hakkas seda valdkonda õpetama. vaid nende esimene õppeta oli keegi, kes tegi selle nende jaoks mänguliseks, huvitavaks, kes sütitas neis huvi selle valdkonna vastu ja tahtmise sellega tegeleda ja ühel hetkel tuli loomulikult see soov meetodeid õppida hakata harjutama ja teha seda tõsisemalt, aga see ei ole see, kust see algas no ja hiljem siis tuli juba selline professionaalse arengu ja, ja seda mängulist faasi või seda huvi äratamist et seda on ka vaja teha ja see jääb paraku, minu jaoks on jäänud haridussüsteemis puudu, sellepärast ma nii, noh, ma jõudnud hiljem selleni, et see on ka oluline ja seda sellised üritused minust paljuski pakuvadki.
0: Et noh, mõnes mõttes on see, et noh, et see juht, mis sa räägid on tegelikult täpselt see, mis mu selline salajäänu mõte on. Selle pärast, et kuskil selline noh, sees ees ma olen elanud niimoodi väikeses saadik, Ja kuskil seal põhikoolis siis lihtsalt ühel või teisel mõel tehti selgeks, et meie juhte ei oska kirjutada Ja samas tegelikult nagu oleks tahtnud, aga noh, et siis ongi see, et noh, et kui ikka sellised autoritaarsev figuurid niimoodi ütlevad, siis noh, järelikult niimoodi on Aga see eest keskkoolis sattus mulle hästi hea ja lahekirjandusõpetaja, nii et suur tänu on nämeda ole kes siis jälle tuletas sellise kirjutamist meelde. Mm -hmm. mm -hmm. ja et noh, mõnikord oligi siis niimoodi, et, et kirjandite puhul, et alguses lihtsalt ütles, et nii, et noh, vaatame nüüd kahte asjad, üks on nüüd kirjavahemärgid, need saab ära õpetada, aga noh, sisu vaatame eraldi ja et, no, et sealt siis jälle tuli selline, selline rõõm tagasi ja Ja kui ma oleksin sinna kooli mõttega minna tehniku üli, puu, ülikooli programmeerijaks, siis äh, programmeerijad minust ei saanud, aga minust sai siis kirjutaviimene. Ja just nagu see, et äh, ma tahakski inimestele tutvustada seda mängu rõõmu ja kõike seda, et, äh, et äh, kirjutamine on lahe. Äh, kirjutamine on mäng. Äh, kirjutamine aitab äh, aega maha võtta märgata elus erinevaid asju, sest noh, ole et tänapäeva selline kiire maailm, noh, nii klisee, nagu see ka kõlab, et, et lihtsalt on vaja leida nagu see hetk, et mis kora aitab sealt rattast maha saada ja ümber ringi vaadata. Nõus. <laughs> Just. Ja selles mõttes, noh, et tehes siis selliseid erinevaid kokkuvõtteid praegu et tegelikult võibolla annakski sellise väikese retsepti siis kaas, et järgmine nädal leidke endale päevas siis ideaalis kolm korda üks minut, aga kui te juba nädal aega leiate endale kord päevas selle ühe minuti, mille jooksul te lihtsalt kirjutate täpselt seda, mis paras jagu peas toimub siis võibolla hakkab meeldima ja samas saab katsetada ka erinevate paperite ja erinevate selliste pastakatega ja võibolla üldse kellele istub niimoodi arutiskirjutamine või telefonis või no, neid varianti on nii palju. Ja kuna enne oli juttu ka siis impro kui sellisest, siis praegusel hetkel pesitseb esitseb see sündmustesari Tartus. Ühel hetkel on ikkagi plaan hakata käima ka mööda Eesti teisi linnu, aga no, nagu entusiasmil põhinevate asjade kõik on, siis alguses tuleb ühes kohas käima lükata ja siis saab edasi vaadata. Aga järgmistel kuudel on siis pesaks Tartus Genelistide klubi, 15. november õhtul kell 7 12. detsember õhtul kell 7 ja 16. jaanuar õhtul kell 7 põhimõtteliselt on veel novembris mõni koht detsembris ja jaanaris on veel päris mitu vabakohta ja alati on ruumi ka publikule ja praegusel hetkel kel siis ma sooviks öelda suur aitäh kahel inimesele, kes siis täna õhtul hüppasid minuga koostundmatusse. Esiteks siis Kaisa Berg, aitäh sulle. Mihkel Seeder, aitäh sulle. Ja tegelikult on meil ka kolmas salajane niiditõmbaja. Et suur aitäh ka tevale. Ja viimasena paneks siis mängima ühe laulu, aga enne teeks veel reklaamiminutid, et praegu kui otsite üles Facebookist sõna impro kirjutamine, siis leiate üles selle veebipesa, et seal saab ka igasugust jooksvat informatsiooni ja Trakademia kohta saab infot nende kodulehelt, milleks on siis trakadeemia.ee. On praegu ee -e lõpuga ikka, eks ole meil. Ja praegu ma paneks siis mängima ühe halli oktoobrisse sobiva poetilise laulu. Esitajaks on hilisejad ja lauluks on ratiit tänaval. Kohtumiseni järgmise korrani. Aitäh täna kaasa kuulemast ja kaasa mängimast.
4: Võtad väsint pihus Määrdund konjak kleepu Klaas ridikülist Väikse peeglik illu Ööstastud külmas Valgus vihus Läikiv võitsopal Muunisesse juuslikku. Ellu Seal roti tänavalme Uppuva pealt laeva Uppuva lämbumist Seal seisame mu pilk näe, üle taeva. Ja sinul pole ühtki küsimust. Siis nagu ikka, kuskil keskel reas, suudleme ja kaeme võõrast elu. teades, halb mis hea, kuid hetk on möödes, tülab meie elu. Siis nagu ikka, kuskil keskel reas, suudleme ja kaeme võõrast elu. Väl läheks teades halb, mis hea, kuid hetk on möödas, küllab meie elu.